0: Het voelde bijna als in een film, omdat ik had nog nooit uh, een gewone bevalling meegemaakt of een wee. En ik heb ook nooit uh, die spanning gevoeld uh, van, de, oh, nu gaat het opeens gebeuren. En toch gebeurde het opeens. Ja, en het voelde ook, ik vond het ook wel mooi, omdat ik dacht, oh, hij is er nu ook wel klaar voor om te komen.
1: Hoi en welkom bij seizoen 4 van Potnataal. De podcast waarin je vrouwen over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met alle prachtige vrouwen in deze podcast. Bekend en onbekend, een mooie mix van vrouwen van wie ik benieuwd ben naar hun verhaal en jij hopelijk ook. Ik hoop dat dat je een beetje helpt in de voorbereiding of de verwerking van je bevalling, of allebei. Je zult horen dat het er bij iedereen een beetje anders aan toe gaat en tegelijkertijd ook weer gewoon hetzelfde, omdat sommige gevoelens nou eenmaal universeel zijn. Ik ben Simone Wijnands, de maakster van Potnataal, en dit is het verhaal van Annemiek.
0: Ik ben Annemiek, ik ben 36 jaar, ik ben leerkracht in basisonderwijs, ik kleuterjuf. Ik ben getrouwd met Arnoud en we wonen samen in Nunspeet met onze kinderen. Suze is 7 jaar, Floortje is 6 en onze zoon Jens is 2 jaar, die is geboren in mei 2018.
1: Annemiek is een van de luisteraars van Pot Nataal die zich dit seizoen had aangemeld met haar verhaal. Ik krijg inmiddels ontzettend veel aanmeldingen... dus ik moet wel een selectie maken uit de verhalen die ik krijg. En daarbij probeer ik natuurlijk altijd te zoeken... naar een mooie balans tussen de andere verhalen... en een verhaal wat we nog niet eerder hebben gehoord. Dat is best wel lastig hoor... want in principe is ieder verhaal natuurlijk uniek. Maar wat me direct intrigeerde aan het verhaal van Annemiek... is dat zij niet één, twee... maar drie keer is bevallen door middel van een keizersnee. En dat is iets wat je niet zo heel erg vaak hoort...
0: En de derde keer was gepland, maar zo begon het niet. Nou, het begon uh, eigenlijk s'nachts uh, met voor de eerste keer in mijn leven weeën. Ik had nog nooit weeën gehad. Het is voor mij de uh, derde geplande keizersnee. En de keizersnee was ook gepland voor die ochtend. En ik was eigenlijk gewoon uh, lekker gaan slapen. En met het idee van, nou, morgen krijg ik uh, mijn zoon, want we wisten dat een jongetje zou worden... En uh, ik werd s'nachts dus om een uurtje of twee wakker. En ik dacht, hè, heb ik nou gedroomd? Of ik, ik heb een beetje buikpijn. En, uh, en het trok ook heel snel weer weg. En ik ging weer verder slapen. En toen begon het nog een keer. En toen op een gegeven moment na een paar keer dacht ik... Hey, ja, zou ik nou toch weeën hebben? Dat kan toch helemaal niet? Ik krijg toch een keizersnee? Want wanneer was het gepland? In welke
1: week zat je? Uh,
0: ik zat in week 39. Dus echt op uh, de dag af uh, op 39 weken. En ik zou die ochtend, toen moest ik me om half 12 melden. En dan zou ik in de loop van de dag uh, ja, bevallen, mijn keizersnee krijgen. En ja, s'nachts begon het. Uh, het was voor mij een hele bijzondere ervaring, want ik... Uh, ik had nog nooit van mijn leven een wee gehad. En ja, het had ook wel iets spannends. Van, oh ja, het gaat echt gebeuren nu. En uh, ja, het was heel gek.
1: Voordat we verder die gekke nacht induiken met Annemiek... eerst maar even terug naar de aanloop naar die derde keizersnee. Hoe was dat gegaan? Ik weet uit eigen ervaring dat ze na twee keizersneden ik had zelf eerst een spoed en daarna een geplande... in het ziekenhuis eigenlijk tegen je zeggen... dat vaginaal bevallen daarna niet meer mogelijk is... ...omdat de kans dat het litteken in je baarmoeder scheurt groter wordt. En dat daarna de risico's natuurlijk met iedere keizersnede ook weer groter worden. Ik ben benieuwd
0: naar wat aan Annemieke verteld is over die risico's. Nou, het is wel hoe vaker je een keizersnede krijgt... ...hoe uh, lastiger het ook wordt om uh, die baarmoeder dan weer uh, netjes te openen. Je zit met littekenweefsel... Uh, ...je zit natuurlijk voor de derde keer in dezelfde uh, ja, plek te snijden... En dat merkte je ook al met het maken van de echo's. Uh, dat, dat ze echt wel last hadden van al littekenweefsel. Dus ze hadden ook wel gezegd, een drie is wel uh, ongeveer de max. Uh, ja. Probeer het hier wel bij te laten. En wat was jouw eigen afweging om toch uh, de derde keer nog een, een
1: keer... Uh...
0: Ja, die, die wens voor een derde is er altijd al geweest. Zelfs een vierde hebben we ooit wel eens over gehad. Maar daar was ik na één kind al vrij snel van teruggekomen. En we hadden twee dochters, en uh, de wens voor een derde, ja, die, die was er altijd wel heel erg. En helemaal voor een zoon. Dus dat, uh, dat is mijn man, die zei altijd: We stoppen pas als we een zoon hebben. <laughs> dus gelukkig was die derde keer uh, was goed gelukt.
1: Ja, ja, maar je had niet na de tweede keer, dus een, een keizersnede, dat je dacht: Nou ja, misschien uh, ja, is het toch te, te veel risico.
0: Dat, dat wil ik niet, dat durf ik niet meer aan. Nee, ik, uh, de, de. de het herstel van de, uh, de keizersneden daarvoor die was eigenlijk heel goed. En um, ze waren me eigenlijk ook meegevallen. Vooral met een geplande keizersnede. Ja, je begint er uitgerust aan. Um, je weet wat er gaat gebeuren. Um, je bereidt je ook gewoon erop voor dat je een wat langer herstel hebt. En ik had wel vertrouwen in dat mijn lichaam dat nog wel een keer aankom.
1: Ja, ja want hoe kwam het dat je de eerste keer al meteen een geplande keizersnede
0: had? stuitligging, ja. Waar ik eigenlijk heel erg blij mee was, want ik had uh, heel erg problemen met mijn rug. Ik ben ooit in het verleden uh, een aantal keer geopereerd ook aan mijn rug vanwege hernia's. Toen zijn die wervels ook vastgezet. kunstwervels, tussenwervelschijven ook gekregen. En um, ik heb altijd al gedacht... en de chirurg heeft ook wel eens gezegd... van joh, met een bevalling uh, ja, zou dat wel eens uh, problemen kunnen opleveren. En het ging eigenlijk heel goed met mijn rug. Totdat ik zwanger werd, toen kreeg ik weer een hernia. En toen dacht ik wel... Uh, Oeh, ik weet niet of ik uh, zo durf te gaan bevallen. Terwijl de gynaecoloog die dacht... nou dat, dat zien we tegen die tijd wel. Uh, hè? Als het dan echt niet gaat dan uh, met je rug... dan kijken we wel. En ik um, was best wel bang... dat tijdens de bevalling mijn rug... Dan, uh, ja, dat het dan echt kapot zou gaan. Of dat ik daarna dan heel erg last van zou houden... Um, maar goed, de, gyna de gynaecoloog die vond nog steeds dat we het gewoon moesten proberen. En toen bleek mijn dochter dus in stuit te liggen. Dus voor mij was het eigenlijk ja, geluk bij een ongeluk. Ik dacht, uh, dit is goed zo. Een keizersnee is voor mij niet heel uh, prettig, maar voor mijn rug is het goed. En voor de baby is het ook heel veilig. En nou, dit, dit gaat gewoon goed komen op ja. die manier.
1: Een natuurlijke bevalling in stuit heb je nooit overwogen in ieder nee, geval.
0: Nee, ze hebben ook nog over, uh, aangeboden van zullen we de baby dan draaien? Het zei ik nee hoor, hoeft niet, laat me lekker zitten. Doe mij die keisjes, nee maar.
1: Voor haar kwam de stuitligging van haar dochter dus als een geluk bij een ongeluk. Tot aan de geplande datum blijft haar dochter zitten waar ze zit.
0: Ze zat ook heel hoog, ze zat echt met haar hoofd tussen mijn ribben. Um, ze was, ook, ja, was een heel klein... Babytje, ja, was dus ook met 39 weken plannen ze dat dan echt een week van tevoren, dus ook weer niet te vroeg, maar ook niet rond de 40 weken, omdat de kans uh, is dat je dan weer een spoedkeisje krijgt, omdat de bevalling dan uh, spontaan begint. En uh, ja. Dus dat was uh, gelijk de eerste keer een keizersnee. Ja,
1: ja. ja maar dat, dat is eigenlijk dus gewoon... Ja, je weet natuurlijk ook niet wat, wat, hoe het was geweest als je natuurlijk was bevallen. Dus je kan het nee. niet meer... Uh... Nee,
0: en ik moet ook zeggen, ik heb zelf nooit uh, de, de hele sterke wens gehad... van ik wil graag natuurlijk bevallen of ik wil het een keertje meemaken. Ik vond het uh, een hele goede oplossing zo.
1: Ja, ja. ja. en het ging, ja, ging dus ook goed. Goed herstel, zei je eigenlijk ja.
0: al. Ja, ja. Ik was natuurlijk ook jong nog. Ik was toen een jaartje of 29. Dus ja, voor je 30, hè, dan ben je nog lekker... <laughs> en dan ben je nog heel sportief en jong. en uh, Nee, dat was een heel goed herstel. Ik, ik heb toen nog wel na de kraanbeek... rond de dag of tien nog een paar dagen in het ziekenhuis gelegen... vanwege ontsteking. Ja, toch waarschijnlijk dan iets met die keisnee uh, is dat geweest. Maar uh, nee, ik, uh, ik, ik zei ook tegen iedereen uh, dat dat... Uh, heel erg meeviel, ja. Ja, ja. om het echt goed te doen. Was het ook zo'n gentle sexio
1: die je toen nee,
0: hebt gehad? Nee, toen nog niet. Nee, dat was toen nog. Dat was net het kantelpunt. Want de tweede was dus wel een gentle sexio. Ja, wat, ja het wat, was is het, wat was het verschil?
1: Hoe ging het bij de eerste aan toe?
0: Um, bij de gentle sexio dan is de, um, toen kreeg ik bijvoorbeeld een, uh, een soort speciale buis bij mijn uh, ja bij mijn, in mijn hals waar warme lucht uit kwam. Dus het was al wat warmer. Uh, dat was ook omdat de baby dan direct bij me zou komen te liggen en uh, ja ze, ze tillen de baby daar wat langzamer uit en uh, ze is uh, ja de dochter mijn tweede dochter die kwam daar toen uit hebben ze haar even laten zien en gezegd van nou alles is goed Nemen ze er mee en uh, controleren ze er snel. En daarna komt ze eigenlijk meteen bij je op je borst liggen, net als bij een normale uh, bevalling. En het is ze ook nooit meer weggehaald. Uh, dus, terwijl je wordt dichtgenaaid en uh, nou ja, <lacht> nog van alles aan je wordt getrokken en geduwd, daar merk je eigenlijk helemaal niks meer van. Je hebt je baby bij je en daar concentreer je je dan op. En wat er om je heen gebeurt, dat, dat vergeet je gewoon, dat, dat zie je niet.
1: Nee, en dat uh, was bij de eerste dus anders.
0: Ja. De... Nou, ja, dat was anders. Ook omdat de verdoving toen uh, wat minder goed ingewerkt was, uh, heb ik toen toch nog iets van een roesje gekregen. En dan heb ik die kaisersnee wat minder meegekregen en kreeg ik haar echt pas te zien, uh, Nou, ik denk een uur na de bevalling. Dus dat, uh, dat was echt wel anders. Ja,
1: ja. Oh, maar, want waardoor kwam dat, dat uh, die verdoving dan minder
0: werkte? Ja. Toch waarschijnlijk die rug, ja. Ja, dat, uh, er zit natuurlijk metaal in en een kunstverfelschijf En uh, ja, die is toch niet goed ingewerkt. En ze hebben toen ook niet goed gecontroleerd of die was ingewerkt. Want ze begonnen met, uh, met die incisie En ik zei gelijk, nee, ik voel het nog, ik voel het nog. En ja, toen hebben ze me gelijk uh, een roesje gegeven. En uh, toen was ik ergens, uh, ja, ver weg. Ja, ja, ja. Dus die heb ik toen niet heel, niet heel bewust meegemaakt. Maar ik keek er niet vervelend op terug. Voor je nu heel erg schrikt, terwijl je zit te luisteren... wat er bij Annemieke
1: haar eerste keizersnede gebeurde... is wel echt een unieke situatie die eigenlijk zelden tot nooit voorkomt. Dat ze dus heel kortstondig nog iets leek te voelen... kwam dus waarschijnlijk doordat het bij haar een stuk lastiger is... om een goede ruggenprik te zetten door metaal in haar rug. Gelukkig werd de situatie heel snel opgelost...
0: en ze is er zelf ook altijd ontzettend nuchter onder gebleven... Je krijgt er zoiets moois voor terug. Ja, je zit daar met een baby in je armen. Je bent helemaal... Uh... Ik zat helemaal op een roze wolk. Ik heb daar nooit meer aan teruggedacht. Nee. Ja. Ja, maar, ja, dat is toch een grappig verhaal. Toen ik voor de tweede keisje kwam... was natuurlijk was iets meer dan een jaartje later. Voordat je de operatiekamer inkomt... Uh, dan lig je in een bed te wachten. En dan lig je al helemaal klaar met allemaal slangetjes. En dan vlak voordat je de operatiekamer wordt ingereden... Uh, controleren ze dan nog helemaal. En toen kwam nog een vrouw naar me toe. Die werkte daar en uh, die zei... Oh, jij bent, jij was hier vorig jaar ook, hè? Toen ik, ja, dat klopt. Ja, zegt ze, toen is het helemaal misgegaan met je kuisersnee. Ik zeg, hè? Ja, zegt ze, dat had nooit mogen gebeuren. Ik zei, oh, oké. Okay. En toen moest ik nog die tweede doen. Fijn, ja. Fijn, nee, ja. Maar uh, die is toen heel goed gegaan, die keizersnee. Toen hebben ze veel langer gewacht met het inwerken van de verdoving en... Uh... Ik heb echt, echt niks van gevoeld.
1: Maar dat is wel even, want je, je zei het even terloops. Uh, bijna een jaar later. Heel kort op elkaar dus. Ja, en heel, ja. Als er natuurlijk iets is wat ze tegen je zeggen... na de eerste keizersnee... liever
0: een jaar, een jaar ongeveer wachten. wachten hè? Ja. Ja, dat is niet gelukt. Ja. Nee. Het dwarst voor alles heen. Ja. Je, ja, ben ik zwanger geworden. ja. Had ik ook echt niet verwacht. Nee, was ook niet uh, de planning. Maar we wilden wel heel graag een tweedor, maar niet zo snel. Dat was echt wel... Uh, zijn ons wel echt wild geschrokken. Ja, ja en wat,
1: wat doet dat dan met je lichaam? Want ze waarschuwen ja.
0: natuurlijk niet voor niks. Uh, nee. Je,
1: nee. Ja, de bedoeling is natuurlijk dat je lichaam de, zo goed mogelijk de kans krijgt om goed te herstellen
0: van die ja. eerste keizersnede. Ja, nee, zo is het niet gehad. Nee. Ja, ik, ik heb daar verder geen. Uh, nee, ik, heb, ik kan me niet herinneren dat ik daar extra last van toen heb ik, uh, gehad. Of. Uh, je bent wel moe. En je, bent, je zit natuurlijk nog vol met die hormonen van die vorige zwangerschap. Ik gaf nog borstvoeding en uh, je bent alweer weer zwanger van de volgende. Nee, dat het kan natuurlijk nooit goed zijn voor je lichaam. Maar ja, het, het was zoals het was. En uh, het, is, het is goed gegaan. En, uh, maar ik merkte wel na de bevalling van de tweede dat ik wel echt op was. Hoor. Ik was moe. En weet je, dan merk je ook aan haar uitval. En uh, ja, ik was niet op mijn best toen. nee. 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 Als je in het ziekenhuis
1: komt, als je opnieuw zwanger bent na een eerste keizersnede, dan wordt altijd de mogelijkheid met je besproken om de tweede keer alsnog een natuurlijke bevalling te proberen. Zo ook bij
0: Annemiek. Dat zeiden ze ook inderdaad. Ja, nee, maar we gaan gewoon even kijken of deze dan wel natuurlijk kan. Maar die lag ook in de stuit. <lacht> ja. dus daar was ik ook ontzettend blij mee. Ja, ja, ja. Die ja, is ja. ook niet meer gedraaid. En, uh, ja. en het is ook wel spannend, want je gaat als je uh, voor de geplande keizersnede gaat. En uh, het kan eventueel ook nog natuurlijk. Dan zeggen ze ook wel van tevoren van we gaan je s'morgens morgens controleren. En als je baby uh, wel goed ligt, dan sturen we je ook gewoon weer naar huis toe. Dan krijg je geen keisjes, nee, dan gaan we gewoon wachten. Dus het was ook nog wel spannend uh, om dan naar het ziekenhuis te rijden. En dan uh, gaan ze nog een echo maken om te kijken waar het hoofdje ligt. Ja, stel dat ze dan net die nacht is gedraaid. Ja, het zou je maar gebeuren, dan mag je gewoon weer naar huis. Dan ga je niet bevallen.
1: Nee, dan mocht je, je mocht dan niet zelf de keuze aangeven nee. of wat
0: nee. je wilde. Dan nee. zou
1: het uh, toch natuurlijk moeten ja. gebeuren.
0: Ja. ja. het oh, verschilt dan misschien ook wel per ziekenhuis. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Nee, die tweede was in principe... Zou het ook weer gewoon natuurlijk... Uh... Dat willen ze dan gewoon heel graag, hè. Dat is toch, denk ik, uh, de wensen van de gynaecoloog. Uh, en die baby moet gewoon die baarmoeder uh, natuurlijk verlaten. En... Uh... Ja, die rug, dat is voor hun dan op dat moment niet zo belangrijk. En dat vond ik juist wel heel belangrijk. Want
1: jij had nog steeds die angst dat dat, dat,
0: dat voor je rug
1: uh, funes zou kunnen zijn.
0: Ja, nou, ik wist eigenlijk wel zeker. Ja, want als ik bijvoorbeeld buk, ik kom met mijn handen niet verder dan mijn knieën. Het zit helemaal vast mijn rug. Met, met schroeven en met pinnen. Dus ik denk, ja, hoe moet ik dan ooit... Uh, ja, een kind... Weet je, daar, daar moet je toch ook... in een, in een baarhouding voor uh, liggen. Ik weet ook niet precies hoe het gaat. want Ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar ik... Uh, ja, als ik niets doet, het al pijn... Dus laat je dat staan als je er een kind uit moet persen. Ik, uh, ik zag dat echt niet zitten.
1: Nee, maar gelukkig waren jouw dochters je heel gunstig gezind. Ze ja, hè? Gingen allebei ja. in de stuit liggen. Ja, ja,
0: ja, ja. Dus dat vond ik echt wel. Uh, ik vond het heel geruststellend. Ja. ja, en het is, uh, weet je, het is ook heel veilig voor de baby, zo'n uh, keizersnee. En het is natuurlijk een, een pittige operatie, maar ik dacht, ja, dit is gewoon de beste oplossing uh, voor iedereen. Ja, dit is ja. goed voor mij en dit is goed voor hun.
1: Hoewel Annemiek goed terugkijkt op allebei haar eerste twee bevallingen... is het
0: toch erg te spreken over de gentle sexio. Het is gewoon heel, heel mooi omdat je... Uh, het is natuurlijk een, een hele klinische situatie waar je bent... in zo'n operatiekamer met heel veel mensen om je heen in blauwe jassen. Ook als je die kamer binnen wordt gereden... je, je ziet natuurlijk alles liggen waarmee ze je, je gaan opereren... En, uh, maar ja, zodra je een baby in je arm hebt, ja, je vergeet alles. En uh, je hebt alleen nog maar daar oog voor. En, uh, en het mooie is dat ze dan ook op de... Uh, als je eenmaal helemaal dicht bent genaaid en je bent klaar om dan... Uh, dan ga je naar zo'n uh, ja, soort uitslaapkamer. Je hoeft natuurlijk niet meer uit te slapen, maar om even bij te komen. En toen hebben ze haar ook meteen al aan de borst gelegd. Dus daar heeft ze al voor de eerste keer gedronken. En uh, eigenlijk komt dat hele natuurlijke... Uh, ja, het proces na zo'n bevalling komt heel mooi op gang op die manier. ja, ja en een... Het is alleen de uitgang is anders. Maar verder ja. Ja, kan ik me voorstellen dat het uh, goed te vergelijken is met een gewone bevalling.
1: Scheelde het dat je het al een keertje had meegemaakt, denk je? Was je daardoor... Er gerust op, want een, een angst bij heel veel vrouwen die nog een keer, die überhaupt nog moeten bevallen, is dat het misschien een spoedkeizersnede wordt. Daar, ja. daar zien heel veel vrouwen ja. Ja, tegenop, uh, ja. zijn daar angstig voor. Uh, jij had natuurlijk al een keertje meegemaakt, dat was wel een weliswaar gepland, maar je weet al wat het voelt. Maakte dat dan veel verschil uit ja. voor de tweede keer?
0: Ja, maakt heel veel verschil uit. Ja, omdat je gewoon weet, um, op deze kamer, kom, op deze afdeling kom ik te liggen. Um, ze gaan dit doen, uh, de voorbereidingen. Ik was bijvoorbeeld bij de eerste uh, bevalling heel erg bang voor de ruggenprik. Nou, dat stelt dus echt niks voor. Nee, dat, en dat weet je dan van tevoren van, oh ja, zo'n ruggenprik, dat valt heel erg mee. Terwijl ik er echt wat tegenop zag. En... Um, en je weet ook gewoon... je hebt het vertrouwen in je eigen lichaam van... Oh ja, ik heb het al een keer gedaan, ik kan dit. En ik weet wat er gaat gebeuren. Uh, ja, dat, dat scheelt wel. Ja. Tuurlijk, dat onbekende... dat is het, het meest spannende aan zo'n hele bevalling, vind ik.
1: Ja, maar ook heel... tenminste, dat vond ik zelf heel bevreemdend... dat je dan naar het ziekenhuis gaat... en dat je weet, oké, okay, over... Wat is het twee uur of zo? Ja. Dan heb ik gewoon een baby. Ja. Dat je, ja, terwijl je nog helemaal niks hebt, geen nee. w niks, gaan rijden naar het ziekenhuis met dan, je koffertje. Ja, dat ja. is wel heel gek.
0: Ja, ja, dat, dat blijft ook heel gek. Dat uh, daar kun je gewoon met je hoofd ook niet bij. Nee. nee.
1: En jij had natuurlijk ook niet op een andere manier meegemaakt. Je, nee. Bij jou gingen natuurlijk allebei uh, ja. gepland. Ja. En had je nou nog bij de tweede? Um, vond je het nog spannend dat je dacht, nou ja, misschien? Is dat litteken wel niet sterk genoeg? Uh, heb je daar nog over
0: nagedacht van tevoren? Nee. 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 Heel onbevangen, hè? Ja, heel ja. erg. Ja, het verbaast ja. me
1: wel een beetje eigenlijk. Ja. Ja. Tenminste, ik vind het fijn voor je. Ja. <laughs> ja, dat is ook... Want er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die zich ook heel erg zorgen maken. En vaak ook uh, ja. onnodig.
0: Ja. Nou, ik heb het zelfs nog een derde keer aangedurfd. Dus ja, het... het uh... Ja, dus je moet natuurlijk ook vertrouwen hebben. En uh, ja, er, er kan zoveel misgaan. Ja, dat, dat, maar dat vind ik met een gewone bevalling... vind ik dat ook... Uh, uh, met een natuurlijke bevalling... Daar hoor je ook uh, soms hele nare verhalen over. Of vrouwen die daarna bijvoorbeeld nog een heel lang herstel hebben. En ik vind juist met een keizersnee... omdat je weet wat je te wachten staat... je kunt je erop voorbereiden... Uh, ja, Vond ik dat juist een hele geruststellende gedachte?
1: Omdat ze al twee keer eerder een keizersnede heeft meegemaakt, weet ze wat
0: ze kan verwachten en bereidt ze zich erop voor. Ik ben vrij op tijd gestopt met werken, rond de 30 weken. Ook omdat ik ja, weer last had uh, van mijn rug. En uh, daar dacht ze op mijn werk gelukkig er ook heel erg goed in mee. Ik wist ook, ik moet niet tot, uh, tot het gaatje gaan uh, deze keer. De babykamer was uh, redelijk op tijd klaar. Dus ik had die laatste weken ook echt wel tijd om uit te rusten. En je, uh, ja, je leeft ook gewoon toen naar, Ik wist al heel lang, het is gewoon 22 mei gaat het gebeuren. Je kunt je er gewoon heel erg goed op voorbereiden. En uh, mijn dochter is een paar weken daarvoor jarig. Dus ik had haar kinderfeestje ruim van tevoren al gevierd. Uh, je koffertje staat klaar, uh, de kinderen konden aftellen... we waren nog een weekendje weg geweest. Dus ja, psychisch waren we er, uh, mentaal waren we er helemaal klaar voor. Toch is er de derde keer
1: een heleboel anders... want behalve dat ze na twee meisjes nu in verwachting is van een jongen... Is er ook iets anders aan de ligging van de baby?
0: Ja, die lag met zijn hoofd naar beneden natuurlijk. Ja, was ook voor de eerste keer dat, ja, dat je kind dan in gaat dalen en dat dat hoofdje dan uh, gaat zakken, dat had ik ook nog nooit meegemaakt. Dus dat, uh, dat was uh, ook leuk om een keertje zo te voelen. Ja, ja, ja. Hij, uh, hij zakte gewoon keurig en met Sofie naar beneden. Had zo naar buiten gekund als dat gemoeten. Voor het eerst geen stuitligging dus. De datum is
1: geprikt voor de geplande keizersnede. Alle voorbereidingen zijn helemaal klaar. Alles loopt volgens plan. Tot in de nacht, vlak voor de geplande keizersnede, opeens de weeën beginnen.
0: Ik was eerst nog uh, licht in slaap. Ik dacht, ben ik nou aan het dromen? Ik droomde dat ik buikpijn had en ik werd wakker. En, uh, het, het voelde echt als het samen, ja, echt een flinke menstruatiekramp of uh, ja, een flinke kramp. En uh, ik dacht, nou ja, weet je, dat kan natuurlijk ook gewoon een krampje zijn. Uh, we slapen zo weer verder. En, uh, maar de, dat kwam elke keer wel weer terug. En toen werd ik op een gegeven moment echt wakker en dacht ik... oh, oké, okay. goh, zou ik dan toch een wee hebben? Dat kan toch helemaal niet? Dus toen heb ik s'nachts nog uh, in bed uh, eerst een appje gedownload... en eerst nog gegoogeld, hoe voelt een wee dan? Want ik was er ook nog nooit mee bezig geweest. Ik had geen idee en uh, toen ben ik het maar gaan bijhouden en toen kwamen ze zo rond de tien minuutjes en ik kon ook echt niet meer slapen want ja, je bent helemaal alert je bent natuurlijk uh, op je telefoon aan het zoeken van hoe moet dat nou en toen ben ik gaan douchen om te kijken of het dan een beetje zou afzakken maar dat, uh, was je
1: vriend ik... ook wakker in? of nee. je man? Ik nee, wakker nee wakker die heb ik lekker gehoord.
0: laten slapen ik denk die heeft zijn krachten nog nodig <laughs> nee, die heb ik lekker laten slapen en uh, toen ben ik gaan douchen en, maar het bleef eigenlijk maar, uh, maar doorgaan elke tien minuten. En het was niet uh, dat ik helemaal krom liep van de pijn... maar ik voelde hem wel goed. En toen heb ik toch nog maar even de verloskundige in het ziekenhuis gebeld... en uh, gevraagd van, joh, ja, wat moet ik nou doen dan? Ik, volgens mij heb ik weeën. En toen zei ze, blijf nog maar lekker, ga nog probeer nog maar wat te slapen. En uh, mocht het nou echt uh, sneller op elkaar komen... Uh, ja, trek dan aan de bel en dan moet je maar eerder komen. Ze zegt, maar in principe zien we je gewoon om half twaalf. Annemiek is niet in paniek of zenuwachtig, maar spannend vindt ze het wel. Het voelde bijna als in een film, omdat ik had nog nooit uh, een gewone bevalling meegemaakt of een wee. En ik heb ook nooit uh, die spanning gevoeld uh, van, uh, oh, nu gaat het opeens gebeuren... En toch gebeurde het opeens, ja. En het voelde ook, ik vond het ook wel mooi, omdat ik dacht, oh, hij is er nu ook wel klaar voor om te komen. Het is tijd. Ja,
1: het ja. voelde wel een beetje als een, het voelde meer als een cadeautje dus dan als een ja, een soort
0: stommere uh,
1: ja. moment. Ja, jij bent, nee. volgens mij ben jij heel kalm. Je bent niet zo snel in paniek. Uh, nee, nee, nee ik ben ik
0: het... niet snel in paniek. Nee, nee. ik vond het, uh, vond het wel mooi zeg. Maar goed, ik heb de hele nacht verder niet meer geslapen. Gewoon, ja. Het is gewoon te spannend uh, op dat moment. Want ik hoor ook wel eens in op podcast dames die dan uh, weer heerlijk nog even een uurtje gaan slapen. Of nee, dat, dat kon ik echt niet meer. En ik dacht ook, nou, dan kan ik nu nog mooi de hele nacht lekker eten. Want tot, tot zes uur mocht ik volgens mij nog uh, 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 ja, een lichte maaltijd. Ik denk, nou, dan doe ik dat nog maar eventjes. Dat had ik anders namelijk niet gehad. Ik was er niet voor opgestaan. Maar. Uh... Ja, dus ik heb volgens mij beneden op de bank nog een serietje zitten kijken. Midden in de nacht eet ze nog wat en kijkt met
1: een half oog naar de serie Friends. De volgende ochtend brengt ze samen met haar man
0: haar dochters naar
1: de school en de opvang. Met ondertussen af en toe een wee. Ik
0: kwam nog bekenden tegen en iedereen wist ook dat ik die dag zou gaan bevallen. Had ik Bij de eerste twee had ik dat niet verteld. Had ik wel gezegd van nou ja, zo rond deze datum zal het wel eens kunnen gebeuren. Maar iedereen wist ook, dinsdag 22 mei, dat is de dag. Dus ik kwam onderweg naar school, op het schoolplein nog moeders tegen. Die zeiden, nou, kom op, succes hè. En ik vond, ik, ja, dankjewel, dankjewel. En ook nog een wee wegpuffen.
1: Niemand weet dat ze weeën heeft. Annemiek geniet stiekem van dit mooie grapje van de
0: natuur. Thuis hebben ze nog wat tijd over voor ze naar het ziekenhuis moeten. Volgens mij ben ik nog een beetje in bed gaan liggen en uh, geprobeerd om wat te slapen. Maar ja, dat, dat lukt gewoon niet. En mijn man die had morgens gewoon nog een afspraak bij de kapper. Die dacht, nou als mijn haar maar goed zit. En, uh... Meestal was dat bij de vrouw, maar. Uh... Ja, nee, ja daar had ik natuurlijk de avond ervoor al voor gezorgd. Hè. Dat is natuurlijk wel het voordeel van zo'n geplande keisneder. Dus ik was inderdaad uh, nog naar de kapper geweest en naar de schoonheidsspecialist. Nou, klachten bello bij hoor.
1: <laughs> ja, was er
0: helemaal klaar. Voor. Je kunt je benen nog ja. even scheren de avond ervoor. Ja, ja. ja.
1: Maar je weet, die, want die gingen natuurlijk door, maar werden ze niet sterker in de tussentijd?
0: Ja, ze kwamen wat sneller op elkaar, maar nog steeds niet heel heftig hoor. Ik had niet het idee van nou, ik ga nu, uh, het gaat nu gebeuren, ik ga nu bevallen. Nee, dat nog niet. Nee, nee, nee. Maar ze werden op een gegeven moment, want we zaten in de auto naar het ziekenhuis en toen heb. Toen reden we ook heel hard over een drempel. Toen zei ik, nee, dat doet me pijn. Stop rustig, rustig rijden, rustig rijden. Ja, toen voel ik hem wel.
1: De weeën zetten lekker door dus, maar nog niet dermate dat ze opeens acuut zou moeten bevallen. En dus wandelt ze, nog steeds behoorlijk rustig, maar
0: opgetogen met haar man en een koffer het ziekenhuis in. Met je dikke buik en uh, dan loop je naar de afdeling... En ik liep toen een poosje in eentje, want mijn man die ging nog de krant halen van de dag uh, van de bevalling. Leuk om te bewaren. En ik had ook gezegd, haal maar even een flesje cola. Iets met veel suiker, want ja, je moet wel natuurlijk wel overeind blijven tijdens de keizersnee. Dus dan meld je je bij zo'n balie en dan zeg je, hallo, ik ben Annemiek en uh, ik kom bevallen. Dat, dat voelt gewoon heel raar, ja, alsof je ja. naar de tandarts gaat. Zometeen hoor je natuurlijk hoe het Annemiek
1: verder vergaat in het ziekenhuis... maar we moeten er toch heel even tussenuit piepen... voor een momentje met de sponsor van dit seizoen, Auto.nl. Als je zoals Annemiek opeens van twee naar drie kids gaat... dan is een grotere auto eigenlijk onvermijdelijk. Dat is sowieso een ding hoor, als je kinderen krijgt. Een grotere auto hoort er gewoon bij of is dat gewoon ons idee tegenwoordig? Ik vraag me dat namelijk wel eens af... omdat toen ik en mijn zusje klein waren... mijn ouders op een zeker moment rondreden in een Suzuki-Alto. En daar gingen we ook mee op vakantie naar het buitenland. Nou, ik kan je verzekeren, dat is een heel klein autootje. Maar toch pasten we erin... en konden we nog genoeg meenemen naar onze vakantiebestemming. Maar hoe dat mogelijk was? Ik weet het echt niet. Het is echt een van de grootste raadsels uit mijn leven inmiddels... Misschien scheelt het ook wel dat je in die tijd... niet ook nog eens allerlei speciale kinderzitjes in de auto moest monteren. Ja, zo oud ben ik dus al, mensen, dat ik die tijd nog heb meegemaakt. Maar toch, ja, andere tijden, maar mooie herinneringen. En of je nou op zoek bent naar een grote of een piepkleine auto... er is voor iedereen wel wat te vinden op auto.nl. De plek om jouw ideale auto online te kopen of te leasen. Want ja, we bestellen tegenwoordig ongeveer alles online... Waarom dan ook niet een auto? Het is heel makkelijk en veilig, zeker in deze coronatijd. En je mag er ook gewoon nog eens thuis in proef rijden. Dus ga naar auto.nl als je meer wil weten. Auto.nl En dan nu snel weer verder met deze aflevering van Pot Nataal. Annemiek is er twee keer ervoor ook in hetzelfde ziekenhuis
0: bevallen. Dus ze voelt zich bijna thuis als ze binnenkomt. Heel vertrouwd is het eigenlijk allemaal. Hè? Dat is heel leuk, want zelfs dezelfde koffiejuffrouw was er nog. Ja, dat was Annabel en die maakte altijd hele lekkere cappuccino's. En uh, nou, daar was ze weer hoor. Ik mocht helaas geen cappuccino, maar...
1: Uh, nee, waarom niet? Oh, je mocht niet meer drinken Nee, je mag niet meer dichter
0: blijven. Ja, ja. Ja. ja, en dan pak je je koffertje uit en... Uh, het is gewoon heel gek, want er staat al een klein uh, ja, zo'n plastic uh, bakje klaar... waar je kind komt te liggen, een soort van wiegje. Ja, dan leg je daar dat eerste pakje al klaar en kleertjes. En, uh, ja, je ligt gewoon helemaal klaar om, uh, om opgehaald te worden. En dan, dan krijg je nog uh, controle van tevoren. Je krijgt nog een CTG om te kijken of alles goed is. En... Uh, even nadenken. Ze controleren toch met een echo hoe de baby ligt. Voor uh, Als ze natuurlijk uh, je openmaken dat, dat ze weten uh, waar het hoofdje is. Ik krijg dan alvast een blaaskatheter. Je krijgt een infuus geprikt. Dat is bij mij dan altijd... Uh, dat vind ik eigenlijk het ergste van die hele bevalling. Infuus prikken. Op de een of andere manier heb ik altijd pech ook. Dat ik dan iemand heb die even komt oefenen. Dus ik had ook een heel jong... Uh, ja, volgens mij was het een, een co-assistent. Ja, in ieder geval iemand met heel weinig ervaring. En die had al van die hele koude, klamme handjes. Dus toen dacht ik al... Oh, nee, niet weer. En toen sprikte uh, ja. mis? Of, uh, ze nou, ik had gezegd, je mag het twee, drie keer proberen. En dan, uh, dan wil ik wel graag dat iemand met ervaringen doet. En dat uh, wilde inderdaad ook niet. En toen heeft de verloskundigheid uiteindelijk het infuus geprikt...
1: Als de infuusproblemen zijn opgelost, keert de rust terug en zet de Annemiek en haar man hun telefoons uit.
0: Ja, op dat moment moet je ook wel even. Uh, ja even afsluiten voor de wereld. Je kunt niet uh, al append uh, die, die kamer, de, de, de operatiekamer, oprijden. Dus de telefoon uit. En uh, ja, dan zit je inderdaad gewoon ja, te wachten. En uh, ik weet nog wel. Uh, dat ik dacht, oh, ik zal de baby een beetje wakker maken. Want ik vind het dan zo zo een keisjes, nee, dat zo'n baby dan nog diep in slaap is. En dan word je opeens die baarmoeder uitgehaald. En dat had ik ergens gelezen: van joh, maak je baby een beetje wakker voordat je uh, gaat. Dus dat had ik inderdaad ook gedaan. En hoe deed je dat dan? Een beetje duwen, trekken. En uh, op een gegeven moment komt er dan wel wat beweging in. Ja beetje prikken. Ja, hij was natuurlijk al een beetje aan het rommelen. Omdat, ja, Ik uh, ja. kon het op de CTG ook zien trouwens dat ik weeën had. Ik vroeg nog aan de verloskundige: Ben ik dan nu ook echt aan het bevallen? Ja, zegt ze. Ja, dan moet je ontsluiting controleren. Ik zeg: Nou, nee, dat hoeft niet. Dankjewel. Ik geloof het wel. en ja, dat hebben ze dus niet gedaan. Was je daar niet nieuwsgierig naar? Nee, nee ik was het wel heel nieuwsgierig naar. Maar ik denk, ja, om nou, dan, moet ik dan een inwendig onderzoek voor laten doen. Dat had ik ook nog nooit gehad, hè? Dus, nee, daarom. Ja, dat, nee, uh, dat is maar heel daarom, stom. Ja,
1: ja. daarom zou ik juist misschien ook wel denken: van nou ja, waarom niet? Dus de laatste keer
0: waarschijnlijk
1: te had je in je hoofd. Ja, uh, bla, ja. ja toch. Zo groot ben was je
0: nieuwsgierigheid, dus niet. Nee, nee, <laughs> nee, 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 blijkbaar nee, niet. Nee, maar je kon het op de toch ook wel duidelijk zien hoor, dat het. Uh, maar hoe ver ik was, nee ja, geen idee. Met nog steeds af en
1: toe een wee gaat Annemiek dus de OK op. Maar gelukkig is er verder geen haast bij omdat de weeën niet echt doorzetten. De altijd zo nuchtere en kalme Annemiek voelt zich nu toch opeens wel een beetje nerveus worden.
0: Ja, dan wordt het spannend. Hè? Je ligt ook in zo'n operatiejasje. Het wordt ook ineens allemaal heel uh, medisch... Uh... Je ligt natuurlijk aan slangetjes vast, je kunt je bed ook niet meer uit vanwege de katheter en het infuus, dus ja, je ligt echt letterlijk uh, te wachten totdat je opgehaald wordt.
1: Ja, ja, ja. ja ik vond zelf toen uh, bij de tweede keer in ieder geval, want dan weet je al ongeveer wat er komen gaat. Maar toen greep het me heel erg aan toen ik opeens of toen ik weer op die OK was. Terwijl ik van tevoren denk je dat je helemaal relaxed bent, maar toen greep het me heel erg aan dat ik dacht, oh ja, maar, maar zometeen gebeurt het. Ja. En uh, nu ben ik nog uh, super fit. Ja. En uh, he, uh, kan ik bij wijze van spreken, voor zover het gaat met een uh, negen maanden zwangere buik nog het bed uitspringen. Uh, uh, en straks gaat dat niet meer. Nee. Ik vond dat toen, dat vond ik dat besef, ja. dat kwam toen opeens heel erg uh, binnen. En dat vond ik best wel heftig. Hoe, hoe ervaarde jij dat?
0: Mm. Ik, ik had er vooral eigenlijk heel veel zin in. Ja, heel stom, hè. Maar ik ben natuurlijk in mijn leven ook heel vaak geopereerd. Dus ik was er ook wel een beetje aan gewend. Aan operatiekamers. En uh, het idee van, ik ga nu geopereerd worden. En ik word straks... Ja, dan werd ik wakker of Maar ik kom straks die uh, operatiekamer uit. En uh, ik, uh, ik lig helemaal in de kreukels. Ja, dat, dat wist ik gewoon. En uh, nee, ik, ik uh, maar ik, ik vind wel het moment dat je naar binnen wordt gereden en dat je uh, dan helemaal alleen bent. Want zo'n ruggenprik krijg je dan helemaal alleen. Tenminste, dat ik bij de eerste twee keer had ik dat. En dan voel je je zo verlaten. Want het zijn alleen maar vreemde mensen om je heen. En je bent in zo'n hele... Het is heel koud op zo'n operatiekamer. In zo'n hele kille ruimte. Het is bijna alsof je in een, in een uh, ja, slachthuis wordt binnen gereden. En dan ben je helemaal alleen. En toen heb ik bij de derde keer ook gevraagd, bij deze bevalling mag mijn man alsjeblieft bij die ruggenprik aanwezig zijn. Niet omdat ik die prik zo naar vind... maar ik voel me altijd zo alleen op dat moment. Het is helemaal niet leuk. En uh, daar waren ze niet heel erg happig op... omdat uh, ja, de meeste mannen dat toch niet uh, trekken. En die vallen dan flauw. En ze zeiden, ja, maar daar hebben we de, de, dus geen zin in. Dat, uh, dat jouw man straks op de grond ligt. Maar hij uh, heeft een hele sterke maag. En hij zei van, nee, dat, dat kan ik wel zei van, nou, dat is goed. Dan mag jij mee voor die ruggen prikken. En dat vond ik heel. We gingen echt met z'n tweeën naar binnen. En Dat is heel anders dan dat je in eentje bent.
1: Ja, oh, ik snap dat heel goed. Dat gevoel, ja, dat herken ja. ik wel. Ja, ja, het is een eenzaam gevoel inderdaad. Ja, ik ja. had wel, ik had zelf dan mijn uh, dezelfde gynaecoloog als bij de eerste keer. Dus dat was een vertrouwd uh, gezicht en uh, ja. er was ook een heel lieve man die ook even mijn hand. Oh. Maar dat had ik ook echt nodig. Gewoon ja. niet in, helemaal niet inderdaad wat je zegt voor de pijn, maar gewoon echt even het gevoel
0: van, oké, okay, nu ja. ben ik hier helemaal alleen en nu moet ja. ik het alleen gaan doen. Ja, dat hè. Ja. Ja, dat is een heel eenzaam moment. En uh, het is heel fijn als je dan gewoon, ik had in dit geval dan mijn eigen man bij me, die, me dan gewoon, die ik gewoon vast kon pakken, letterlijk. En die op dat moment uh, bij me was. Ja. Kijk, die rugprik zelf, dat stelt inderdaad niet zo heel veel voor.
1: Ondanks een beetje gezonde spanning
0: overheerst het gevoel van vreugde. Ook bij het aanwezige medisch personeel. Ik heb ook het idee dat het voor de operatieassistenten, voor de gynaecoloog ook wel gewoon uh, ja, een gezellige operatie is. Weet je, ze zijn zelf ook niet uh, uh, gestrest of het moet snel. En uh, er was uh, volgens mij de hele middag uh, werd de ene naar de andere geplande nee gedaan. En, uh, het was een hele ontspannen sfeer, ja.
1: En wat, wat zeiden ze tegen je?
0: Ja, je wordt eerst gevraagd... Uh, wat is je naam en uh, waar kom je voor? Echt check, dubbelcheck van hebben we de goede. Dus dan, ja, ik ben Annemiek, ik kom bevallen. En uh, dan word je eerst op een... Uh, want je ligt eerst nog op een uh, zacht bed... en dan word je echt op de operatietafel geteeld. En... Uh, ja, het is natuurlijk heel koud en hard. En, uh, je moet nog even uh, goed krom zitten dan voor die uh, ruggenprik. En toen had ik echt nog een flinke wee. Dus toen zei ik ook van nee, je moet nu even stoppen. Want hij was al wel verdoofd, maar die, ja, die uh, prik zelf had hij nog niet gezet. Dus daar moest hij even mee wachten. Ja, en dan krijg je die prik en dan... Uh, dan word je neergelegd en dan voel je meteen al heel je benen en je buik. Alles wordt heel warm en zwaar. En uh, ik werd toen ook echt nog wel even duizelig en misselijk. Gewoon omdat je bloeddruk dan ook even kan zakken. Dus dan krijg je weer medicatie. En toen kwamen ze er ook achter dat het infuus toch niet goed zat. En uh, elke keer als hij er wat in deed, dan deed het echt wel... Uh was dat heel vervelend gevoel, het brandde heel erg. En toen zei hij van, ja, dan geef ik je nieuwe. Toen zei ik, nee, ik wil geen nieuwe meer. En op een moment, ja, je bent natuurlijk ook wel een beetje klaar met al die uh, prikken. En,
1: uh, en een beetje emotioneel natuurlijk Ja,
0: ook, ja, ja. En ik was toen ook heel erg aan het trillen, weet ik wel. Van de kou en ook van de spanning. Ja, weet je, en dan, dat is natuurlijk echt het moment dat je... ja, echt helemaal overgeleverd bent. Je kunt helemaal niks meer doen. Je hebt geen controle meer. Niks. Ze krijgt een gentle sexio en daarbij krijg je de mogelijkheid om mee te kijken. Er is zo'n plastic schermpje. Dat is dan afgeschermd tussen je hoofd en de rest van je lichaam. En daar kun je doorheen kijken, maar dat, dat heb ik niet gedaan. Nee, dat... Nee, dat verbaast je, of niet? Heb jij ja. dat gezien? Ja, nou, ja, bij, bij mij hadden ze een, uh, ook inderdaad
1: een schermpje. Maar dan, een, als ze echt nog bezig zijn, dan hebben ze het doekje ervoor hangen. Ja. En dan eigenlijk uh, vanaf het moment dat, dat uh, je kindje eruit getild wordt, dan gaat het, uh, ja. gaat het theater open, zeg maar. Ja. <laughs> en dan, dan zie je alles. Ja, ik vind het altijd heel fascinerend. Dus ik wil uh, zoveel mogelijk wel zien.
0: Ja, maar, ik vind het ook fascinerend op iemand anders. En als ik de foto's terugzie, vind ik dat ook niet naar nou, om naar te kijken, maar op het moment zelf, nee, ik wilde dat echt niet zien. Mijn man die heeft het over dat doekje heen gekeken, die heeft echt de hele operatie uh, gezien, maar ik wilde dat niet zien. Wat nee. focuste jij op? Uh, heel erg op mijn ademhaling, ja, ja, en uh, mijn man die vertelde ook wel wat hij zag en uh, uh, die had mijn hand vast. En, of nee, die had mijn hand niet vast. Nee, want je ligt er helemaal vastgebonden. Het is net alsof je aan een soort uh, uh, kruis uh, zit. Ja, want je armen zijn vastgebonden aan beide kanten. Maar hij had mijn hand volgens mij wel vast. En hij vertelde dan wat hij zag. En, hij, en hij stelde mij gerust. En ondertussen was ik in gesprek ook met de anesthesist. Want ik had toch wel, uh, wel last van, uh, van pijn. Uh, ja, het was... Een, ze moesten best wel uh, uh, hun best doen om uh, bij die baarmoeder uiteindelijk te komen. Vervelend genoeg blijkt het door Annemiek eerder genoemde rugproblemen...
1: toch weer lastig om goed te verdoven. Ze is wel verdoofd, maar krijgt hier en daar
0: toch wat mee. Ik voelde niet uh, dat ze in mijn huid sneden of zo. Dat voelde ik niet. Maar met een uh, keizersnede... Ze snijden niet alles, hè. ze scheuren heel veel. Dus je baarmoeder wordt gescheurd. Dat is dan voor de wond, uh, is dat makkelijker te genezen. Klinkt heel naar. Hè? Dat klinkt heel, ja. En, dat, en dat, voel, dat is dus ook wat ik echt wel voelde. Dat ze kracht zetten en dat ze echt aan me getrokken werd. En dat een hele scherpe pijn. En op een gegeven moment had ik echt veel pijn. En toen zei de anesthesist ja, hier moet je even doorheen... want dit is je buikvlies. En ik dacht alleen maar, buikvlies? Help, ja, wat gebeurt er allemaal? en de, Ik was niet in paniek, maar dat, dat moment vond ik niet prettig. nee. Ik benadruk
1: nog maar weer een keer. Dit is wel echt een unieke situatie. Hè? Normaal gesproken voel je echt helemaal niets. Dit specifieke probleem werd echt veroorzaakt door Annemiek's rugproblemen.
0: Desondanks blijft ze nuchter als altijd. Ja, en weet je, en dat blijf je altijd maar voor ogen houden. Je gaat naar huis met een kind en... Uh... Uh, ik heb natuurlijk ook wel eens rugoperaties gehad en dan kom je ook uh, met heel veel pijn zijn de operatiekamer uit, maar je krijgt er verder niks voor terug. En nu weet je, uh, ik, ik, ik heb straks een baby. Een
1: mooie beloning inderdaad.
0: Ja, ja. Het, het is nog steeds op dat moment nog steeds de mooiste dag van je leven, hoe ja. gek het ook is. Ja. Ja. We bladeren nog wat door
1: Annemieks babyboek, ook om te kijken hoe snel de geboorte eigenlijk ging, want daar op de OK
0: is het besef van tijd wel kwijt. Om... 14 uur 29 zijn ze begonnen. Waren ze begonnen met de keizersnee. En hij is zes minuten later geboren. Dus het gaat heel snel. Heel snel, ja. Echt heel snel. Het voelt langer. Ja, het voelt als een eeuwigheid. Uh, ja. Ja. Ja, ik denk het moment dat ze je opensnijden... Ja. Het, ja, het is binnen tien minuten gebeurd. Ja. ja, Want bij mijn uh, dochter waren ze begonnen. En ik wist bij mijn tweede. En toen waren ze al begonnen. En toen wist ik van, oh ja, dit gaat heel snel. En toen zei ik, maar waar is mijn man eigenlijk? En die hadden ze nog helemaal niet geroepen. Dus die stond nog ergens buiten te wachten. Ze zei zo, oh, meneer, kom maar gauw. Uw kind wordt al geboren. Dat ging heel snel toen ook. Ja, ja. ja maar het, ja. Vo, het is inderdaad, als je dan
1: erop terugkijkt... dan, dan voelt het niet als zesmussen. Nee, dat voelt als een eeuwigheid. Het moment is eindelijk daar. Het doek gaat naar beneden... En ze durft weer te kijken.
0: En dan houden ze je baby ook echt vlak bij je gezicht. En dan, uh, ja, dan zie je een heel, heel uh, rood, uh, schreeuwend kind. Heel hard aan het huilen. Ja, maar wel, ik, ja, het eerste wat je denkt, is die gezond? Is die gezond? Ja, dat was die ook. Maar je kunt hem dan nog niet vastpakken of, uh, of uh, echt goed bekijken. En dan uh, op de operatiekamer zelf staat dan een kinderarts klaar. Uh, om de baby helemaal te controleren. En daar is mijn man dan ook, uh, die was daar ook meteen bij. En, uh, en die riep dan ook echt, nee, alles is goed hoor. Ah, hij is gezond. En dan hoor je hem huilen. En, uh, maar ja, op dat moment ben je ook wel weer heel eventjes alleen. Uh, want je man is bij je, bij je zoon. En wat, wat zei de gynaecoloog toen hij hem uh, uit je buik tilde? Z zei mijn zoon. Wat? Ja, en hoe heet hij? Ja, dan vraagt ze ook meteen, hoe heet hij? Ze hij heet Jens. Ja. ja, wat een mooie naam. Ja, en dan... Uh... En die gynaecoloog gaat eigenlijk meteen weer verder uh, uh, met zijn werk. En dat is niet uh, baar... Ja, de placenta wordt er nog uitgehaald. En uh, ze duwen je baarmoeder ook echt leeg. Dan op een gegeven moment zet ze heel veel druk er ook op. Om uh, al het bloed, uh, wat je normaal na een bevalling uh, zelf nog verliest... Dat, dat uh, verwijderen ze eigenlijk allemaal. Ja, en dan... Uh... Controleren ze de baby helemaal goed. Uh, je man mag dan voor de show nog een stukje navelstreng afknippen. Want hij is natuurlijk al lang uh, doorgeknipt. Zoals ze zelf al zei,
1: is ze alles op slag weer vergeten. En heeft ze alleen nog maar aandacht voor haar zoon. Toen werd hij bij me
0: gelegd en dacht ik, oh wat is die zacht. En ze ruiken zo lekker. Dat, 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 ja, volgens mij is dat een soort oergevoel. Hè? Dat je die geur en dan je kind aanraken. En, uh, hij was heel erg aan het huilen. Dus zij begon gelijk om een pink te zuigen. Dat was hij ook meteen stil. En waar leggen ze hem dan neer? Ja, echt helemaal in je hals. Ja, je kunt ook bijna niet, want je ligt uh, natuurlijk in een vrij ongemakkelijke houding. Want je ligt helemaal plat op je rug nog. En dan leggen ze hem echt heel, uh, heel hoog op je borst. Ja, en dan met het tekentje eroverheen. En dan uh, blazen ze ook een beetje warmte over hem heen. Want het is gewoon uh, best koud op zo'n operatiekamer. En, uh, maar ik was wel heel erg aan het trillen nog. Gewoon van de kou en de spanning. En uh, ja, alle, alle stress die, die je toch, ook al denk je dat je dat niet hebt, uh, toch uh, eroverheen komt. En, uh, dus ik had hem wel echt zoiets ik moet hem heel goed vasthouden. Maar mijn man die hield ook nog aan de achterkant zijn arm eromheen. Dus er kan natuurlijk ook helemaal niks gebeuren. En ja, op dat moment focus je alleen nog maar uh, op je kind. Haar zoontje
1: blijft bij haar liggen en als ze van de OK afkomt... helpen ze haar ook direct met aanleggen, wat gelukkig heel goed gaat. Helaas heeft ze wel flinke last van naweeën.
0: En dat is buitengewoon pijnlijk als je net een keizersnede hebt ondergaan. Op een gegeven moment heb ik aan de bel getrokken van... joh, ik, ik heb echt heel erg veel pijn, want er zou, mijn uh, ouders waren langs geweest... en mijn schoonouders. S'avonds zouden nog mijn beste twee vriendinnen uh, langskomen. En die heb ik toen echt afgebeld en gezegd van... Uh, mijn man heeft ze gebeld. Die zei van, joh, ze heeft echt te veel pijn. Uh, doe dat maar gewoon niet. En toen uh, heb ik van de verpleging nog inderdaad een morfine gekregen. Want het uh, deed echt heel erg zeer. Ja, ja, echt de klappertanden van de pijn. En toen kwamen die wee ook echt om de paar minuten... dat ik echt uh, niet wist waar ik het zoeken moest. Uh. Al na
1: twee dagen mag Annemiek weer naar huis. Dat wil ze zelf ook graag. Ook al voelt het best wel snel... In het ziekenhuis waar ik beviel was het standaard om vier dagen te blijven.
0: Maar dat is dus niet overal zo. Bij mijn dochter was het drie dagen inderdaad de oudste. En bij die uh, andere twee zeiden ze ja 48 uur. Maar dan moet je ook echt wel in goede, goede doen zijn hoor. Want ik had s'avonds van de verpleging uh, inderdaad toen nog morfine gekregen voor die naweeën. En uh, s'morgens uh, stond ik te douchen. En toen zei die verpleger nog van nou oh, dat had ik ook niet gedacht gisteravond dat jij nu zou gaan douchen. Ik zeg nee maar... Ik ik wil, wil van het infuus af en ik wil, uh, je moet even zelf kunnen plassen. En uh, ja, je wil gewoon dat, dat bed ook weer uit hoor. Want helemaal ik, op een gegeven moment gaat je rug gewoon pijn doen van dat plat liggen. En uh, je wil er gewoon uit. Ja. Annemiek geneest gelukkig snel en ze weet ook voldoende rust te pakken.
1: Inmiddels zijn we weer een paar jaar verder natuurlijk. Maar ik ben ook nog benieuwd hoe drie keer een
0: keizersnede heeft uitgepakt voor haar litteken. Je kunt wel, aan, me, aan de voor, als ik mijn buik van de zijkant zie... dan kun je wel zien dat er echt wel een, een soort van hap uitgenomen is. Uh, maar in principe met een bikinibroekje eroverheen zie je dat niet. Uh, nee. En ze zeggen wel dat uh, je buik wat slapper blijft. En dan denk ik, nou ja, ach, prima. Ja, kan te komen het niet. Ja, nee. kan mij <laughs> schelen. Zolang die nog in mijn broek past... Uh, nee dat dan is het allemaal goed ja ja, ja. ja en je hebt je daar je
1: niet, ook niet meer last van meer nu een paar jaar en nu nee. een paar jaar verder nee. Uh, bent
0: nee, nee echt ontzettend goed hersteld ja.
1: ja ja dat kan ook heel erg per persoon natuurlijk verschillen ja. er zijn ook vrouwen die hebben na één keizersnee
0: al heel veel last ja. ik heb nog wel voorbeeld dat de dat de huid eromheen uh, en mijn onderbuik ook hoor. Dat is helemaal doof dat is dat is niet meer teruggekomen dat ik eigenlijk nog wel verwacht dat dat uh, nog wel zou herstellen. Maar dat is echt helemaal doof gebleven. Het is gewoon dat ik nu na drie keer denk van... Uh, oh, dat is eigenlijk nooit meer, uh, nooit meer goed gekomen. Maar ja, ach, ja, dat zijn erge dingen. Met de lang verwachte zoon gaat het nog steeds ontzettend goed. Het is een ontzettend lieve jongen. Ja, ja, heel gezellig. De meisjes zijn ook echt, uh, echt heel erg dol op hem. En uh, hij is heel knuffelig. Heel rustig ook. Heel lief. Ja, echt leuk. Ja, het is gewoon leuk, uh, een jongen in huis. Uh, en het is gewoon ook uh, thuis nu een beetje de jongens tegen de meisjes. Ja? Als, dan, uh, als ik dan even wegga met mijn dochter, of met allebei de dochters, dan zeggen ze altijd, we laten de piebels thuis.
1: Je hoorde het verhaal van Annemiek. Als je Podnataal een fijne podcast vindt, vergeet dan niet om een vijfsterren recensie te geven in iTunes, dat heb je zo gedaan en op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden. En misschien als je tijd hebt, kun je daar ook nog een recensie achterlaten. En als je abonneert op de podcast, dat kan in elke podcast-app... dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. En wil je mij nou graag een persoonlijk bericht sturen naar aanleiding van deze podcast? Dan kun je dat doen via mijn Instagram-account, dat is etsimonewijnandsunderscore... Ik vind het heel leuk als je me daar komt volgen. En je kunt het ook nog op een andere manier doen... namelijk via de speciale site vriendvandeshow.nl slash podnataal. Daar kun je ook met mij of andere luisteraars in contact komen... en deze podcast eventueel financieel steunen. Podnataal is verder te beluisteren via alle beschikbare podcast-apps... en natuurlijk via Dag en Nacht.
0: Dag! Het is natuurlijk echt een cadeautje hoor, ook dat het... Uh... Dat je dan drie gezonde kinderen hebt en dan twee meiden en dan ook nog een zoon erachteraan. Ik bedoel, mooi had wat dat, wat dat betreft niet kunnen wensen. En uh, ja, we zijn gewoon compleet.